0: Clara, como assim esse negócio de RPG de mesa de K-pop? Já vamos começar com esse assunto que...
1: Fiquei interessada, não sei nem como funciona isso. Sério, é um assunto que eu fico muito empolgada pra falar, porque na verdade <risos> não é de mesa, é, funciona pelo Whatsapp. Uns, como assim? Há uns dois, três anos atrás eu jogava tipo... Tinha os RPG de K-Pop que o, o pessoal jogava naquele aplicativo do Amino. Muita gente me chamava pra participar, uhum. mas na época eu não gostava de K-Pop, então eu não me vi interessada. Os RPGs que a gente fazia era tipo em um grupo só, todas as ações que a gente jogava eram em um grupo só, aí hoje já é diferente. É um um negócio mais no privado, aí tem... Se você vai fazer uma ação com três pessoas, é... Cria um grupo diferenciado, aí o que eu jogo hoje em dia é só de, de idols de K-pop, tipo, tanto atores quanto idols, a galera às vezes faz até grupo por trás disso, é muito, é muito legal, é muito interessante, é muito empolgante também. E é muito legal como funciona, porque esse que eu participo, por exemplo, a galera cria Twitter fake pra interagir, faz aqueles aplicativos de... É anônimo pra galera mandar, e, e a galera foi, vai se conhecendo, vai interagindo, e é muito, muito, muito divertido, sério, é, é bem empolgante. Nossa, como funciona isso?
0: Tipo, vocês tem uma ficha, é, isso, cria é, personagem,
1: vocês é têm
0: tipo, pontos de habilidade?
1: Não, uh! é, a gente não tem que negócio, ah, jogar dados, porque... É, né? é não, a é, gente é, tipo, tem que um ver. É mais, tipo, de representação é mesmo,
0: mas, é, o que eu digo de pontos de habilidade é como se você colocasse... Pontos
1: em canto, por exemplo. Isso. Não, mas nesse caso, nesse tipo de RPG que a gente faz, não é. É um RPG testing, que a gente chama. Uhum. Que é tipo com ação mesmo. A gente vai deixando a onda levar. Uhum. E a gente vai indo. É, não tem nada de, de técnico Do RPG é, de verdade mesmo é RPG de mesa, que a galera joga dados Caralho, então é tipo só uma re
0: Só representação, é como se fosse um puta De um teatro grande e enorme isso. É uma
1: fanfic e Só é uma é. Forma de não, 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 não. A galera antigamente é a fanfic, utilizava A galera antigamente utilizava RPG Pra ter inspiração pra fanfic Tipo, ah, ela mandou isso, achei interessante Vou colocar na história Usava várias pessoas nesse meio pra poder criar fanfics
0: Meu Deus do céu, eu não consigo nem Imagina isso, como deve ser, velho é, é,
1: é, muito, é, muito, é muito louco, sério É muito empolgante
0: Todo mundo já ouviu falar sobre isso Ou só eu
2: que sou novata nesse negócio
3: Não, nunca, nunca ouvi falar nisso
2: Eu já tinha visto porque eu já tinha participado de alguns grupos antes da MBA de K-pop e acaba que tem um pessoal mais novo, né? Uhum. E, e eles fazem muito isso. Mas só que eu olhava e eu nunca entendia. Porque eu sabia lá, tipo, ah, fulano é o de mim. Fulano é o Nandinho.
4: Eu ficava tipo, o que, que é isso, gente? O <risos> 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 que você tá tomando? Nossa, é muito, É muito doido. Vocês né? criavam um idol, sabe? Tipo, você criava um personagem lá que ia ser um idol e desenvolvia como ia ser a carreirinha dele. É, só que também achei que era isso. Só que Não,
1: exatamente. Você esse faz. Participa... É, não, esse que a gente faz é bem diferente. Tipo, é como se a gente criasse a personagem, a, a personalidade do, do personagem. Tipo, é, a gente usa ele como perfil. Tipo, ah, tá o rosto, usa as fotos pra postar no Twitter, pra interagir com a galera, mas faz uma personalidade diferente. Que na verdade, no fim, é a personalidade da gente, né? Não tem como. Eu tento fazer um personagem dura, fria, mas no fim acaba sendo uma fofinha e, e, e quer namorar o povo. Lá. <risos> <Meu> Deus! <risos> Nossa Senhora! Não é Porque eu fiquei interessada
0: porque eu tô muito nessa vibe de RPG recentemente. Tipo, muito mesmo. Eu tô acompanhando RPG ao vivo todo, toda semana. Então, tipo, eu gostaria de participar, mas eu acho que não seria muito a minha vibe, sabe? Sim, sim. Entendi. É, porque, tipo, Esse que a gente faz é de, de escola. Representação e tal. Eu gosto disso pra caramba. Mas eu acho que é, é muito esforço. E eu
4: acho que eu não vou ter essa
2: quantidade de esforço, sabe? <risos> Tem, o Pessoal usa muita criatividade. Eu, tipo, fico acompanhando, às vezes, umas fanfics que aparecem, assim, no Twitter do nada. E, mano, eles gastam muito tempo naquilo, porque eles fazem conversa, eles fazem post de tweet do Twitter, eles fazem conversa no WhatsApp e vai criando... Gente, é muita coisa que o pessoal faz hoje em dia. Antigamente, na minha época, você, quando era muito, você colocava uma música pra ouvir de fundo. Meu Deus, falou ah, muito... Assim,
1: você Quai. tinha vontade. O auge do <risos> De, de agora mãe. o áudio do RPG de agora é que o povo manda áudio atuando como personagem, então é, é muito Nossa, muito. foi bem longe mesmo. É, tá, tá bem evoluído tá agora. Tá muito evoluído Só que mim.
4: isso. Cara, eu já fico eu já fico super incrédula com a quantidade de AU que as pessoas criam e aí Sim. a Mar falou, né, que tem conversa no WhatsApp, tem print de Twitter, Snapchat tipo, é, é, muita, é muito tempo o que é gastam fazendo, só que eu não considero isso uma coisa ruim, de forma alguma. Até porque eles estão explorando a criatividade, estão explorando a forma com que melhoram a escrita, sabe? Tipo, Estão desenvolvendo o costume de trabalhar com organização. Porque, assim, é, quando uma pessoa começa uma U, ela automaticamente tem que fazer a desenvoltura né, dessas, dessas histórias. É. Ela se compromete a fazer postagem. E eu fico chocada, que, tipo assim, toda semana, a pessoa tá lá postando a continuação. E eu Cara, que <risos> pessoa regrada cara. É uma pessoa bem regrada
0: Porque, gente, eu não tô conseguindo nem manter O marketing do, do nosso Do nosso Instagram, aqui do cast
4: Cara, mas é, é absurdo Sério, é eu muito difícil. chocada É muito difícil, isso tipo, são pessoas novas sabe Eu vejo assim, galera de 15, 16 anos É, porque é jovem, anos, né? É, jovem não faz nada, gente <risos> Não, não é Tipo,
1: como a, como a gente Funciona no RPG, é um negócio assim, que, que vai fluindo, tipo ah, eu quero postar isso no Twitter, sei lá pra chamar a atenção do garoto que a minha personagem quer ficar, ou eu quero só pegar umas fotos da, 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 do idol no, no Pinterest e postar lá, ah, oi gente o que vocês estão fazendo nessa tarde, tipo, pra interagir tipo, a, o enredo que eu pelo menos crio pra minha personagem é um negócio muito natural, tipo, eu sempre pego uma coisa meio dramática pra ter um pouco de drama uhum. na, é, na, na história dela pra ter sempre aquele negócio. De ter uma história por trás, eu gosto de criar. É, eu acho bem interessante. É uma das coisas que me deixa muito empolgada com a RPG. Ah, mano, você faz ilustração, né? Então... <risos>
0: Criatividade
1: é bom porque, tipo, é pra essas
0: coisas principalmente, porque você pode criar fanart do seu próprio... da sua própria história. E isso é muito legal, tá ligado?
3: Sim. É, eu acho muito in incrível essa questão igual quando a Ju e a, e a Marta falaram das aús, né? Até o RPG é, é muito complicado. Uma coisa é você escrever uma narrativa numa modalidade, né? normal, e outra coisa é você trabalhar com hipertexto, com multimodais, com rede social, são várias formas de linguagem, então isso é um milhão de vezes mais difícil do que você simplesmente sentar e digitar uma história, entendeu? Sim. Então, é muito eu assim acho incrível pessoas que fazem isso, eu me sinto incapaz mesmo, <risos> da, da, mesmo <risos> sendo da área de, de letras, eu acho tipo assim meu Deus, é muito difícil construir um texto que não é só Palavra, não é a sua imagem É muita coisa diferente, misturada
4: E o legal disso, Nath, é porque A gente pega muito das personalidades Dos idols, tipo, eu não escrevo Nem a U, nem, nem nada, eu falei a gente Por conta do fandom uhum. né? mas os escritores, eles pegam e conseguem representar muito bem como supostamente os idols estariam interagindo. E eu acho isso sensacional. Tipo, obviamente a ficção, a gente sabe que aquilo não é, é, não é nada real, né? Foge a realidade. Mas é interessante ver como, às vezes, você consegue imaginar... Sim, o Idol fazendo sendo representado por aquelas coisas que estão na, nas histórias. E é muito legal a gente mexer com a criatividade até nessa parte só para o pessoal faz porque gosta, né? Eu acho que isso é, é primordial. Tipo, você se dedicar a alguma coisa que você gosta só para entretenimento.
2: Uma coisa que eu tenho, assim, que às vezes eu entro no Notepad que eu gosto de ler fanfic, Principalmente do Harry Styles, eu gosto muito das que o pessoal escreve sobre ele. Uh -huh, uh -huh, só que uma coisa que eu vim vendo, que uma vez eu resolvi uh -huh. pesquisar sobre o BTS. Uh -huh. Aí eu falei, hum, vamos ver que tem ali, Ixi. né? <risos> Gente, o pessoal não sabia escrever. Isso me incomodou ah. muito. Aí depois eu fui, tipo, vendo, e eles foram melhorando, sabe? Então é uma coisa que eu acho legal, porque até a pessoa, tipo, vai aprendendo a escrever melhor. Se você pegar uma, tipo, principalmente desse pessoal que é mais novinho, pegar uma fanfic do quando eles começaram, e, tipo, umas duas, três pra frente, depois que eles fizeram outra, fica muito melhor a escrita deles, e eles escrevem realmente bem. Vai mudando, eles vão Nossa, tendo é uma muito evolução. Simples.
1: Uma coisa que a Ju tava falando, e que eu lembrei que eu vi essa semana muitas vezes, na verdade, é, do Instagram que a galera faz do BTS É interação entre Como se eles fossem, sei lá, um amigo seu, sei lá, o Nanjun e tivesse interagindo, ah, sei lá, é, amigo, vou casar, Nanjun, vou casar, e tipo, ele fala a interação de lá. A, as respostas do Nanjun sempre são as, as, as coisas bem filosóficas, isso! É tipo, eles meio colocam a, a inteligência, o fato do Nanjun ter um QI de sei lá quanto, é, é que ele é, é, sempre responde as coisas com muito, um textão bem grande, os um, um negócio bem filósofo, aí as respostas do, do Yong são mais frias, eu não sei é, 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 é muito é, engraçado como eles é, criam eu, essa... é, eu fiquei eu muito assustada quando ideia. eu descobri que o Namjoon tem 148 de QI eu fiquei tipo,
4: oi meu querido <risos> eu não tenho nem metade nossa, eu não chego nem metade do que ele tem de QI, tá ligado? não é à toa que ele é um gênio, né? Pra mim, ele tá por trás de toda, toda a, toda a generalidade Da Big Hit Ele só, só chegou com dois vídeos Eu falei, eu tive uma ideia aqui vamos tentar E aí vai ser o BTS tá? É tipo, não de em 2000 é. Planejando Planejando o BTS <risos> Ah, eu adoro esses. Isso que você falou das interações, das respostas. Eu tinha visto bastante no Twitter. É como tal membro de tal grupo faria tal coisa. Isso. Ai, gente, nossa <risos> deixa eu dei
5: <risos> Ai, gente.
4: E é umas coisas que a gente fica vendo e diverte muito a gente. eu a gente passando tempo, tempo vendo
2: redublagem.
4: Tristeza. Quando eu vejo, eu sim, passo horas. É muito engraçado. Nossa, sim. E aí, o mais legal disso da redublagem é porque os dubladores viram isso e alguns pegaram vídeos dos idols pra dublar por cima. O Charles Emmanuel, que é um dublador que eu gosto muito. Ele fez um vídeo redublando um Idol em específico, que eu não lembro qual foi. Sim, foi o Beckham. Isso, porque ele viu a, a Tredit, a eu não sei. Falando sobre como seriam as vozes, né? E aí colocaram a dele e ele falou: Bom, já que vocês colocaram, eu vou fazer aqui pra vocês, porque eu achei legal. Nossa, ficou genial! Ficou genial. Porque, tipo, o Charles, ele não, não escuta nada do que Não, tipo, não, não escuta K-pop, mas ele e ele acabou interagindo. Por é, isso que foi legal. Exatamente. Foi algo, ah, isso é também, tipo, foi algo tipo, muito criativo e fora da caixinha que surgiu do nada, né? E daí um fandom faz, e os outros gostam também e fazem. E eu também não vejo problema nisso. Tipo, às vezes as pessoas ficam, ai, ah, é porque fandom tal gosta de copiar, não sei o que do outro. Mas, gente, sabe? Tipo, são coisas tão legais e criativas que têm que ser reproduzidas. E por que, que existe tanta rixa? O que a gente mais vê, às vezes, são os. Um Idol se apoiando, sabe? Tipo, um Idol apoiando outro grupo. Eu já vi várias interações e eu não consigo me conformar do porquê que existe tanta lista de fandom. É tipo, cara, é uma cultura só, sabe? Vocês tinham que todo mundo se juntar pra apoiar a cultura, apoiar porque o, o Oriente ele ah, já sofre por si só. É complicado, que não é porque normal. fandom entra no, no meio do tipo,
0: se você gosta de um grupo. Tem fandom pra cada, cada pessoa dentro do grupo. Aí, às vezes, tem rixa dentro do próprio fandom do grupo por causa que um acha que aquele o cantor é melhor do que o outro, sabe? Então, tipo, a gente entra num, numa discussão muito horrorosa do, tipo, é, todo mundo deveria se apoiar, mas não é isso que acontece. Então, tipo, a gente fica nesse meio tempo meio chato e... O pessoal não, não sabe muito medir, né? É, tipo, as palavras, às vezes... <risos> Então, isso é normal, tipo A gente não sabe medir as palavras Tanto que a nossa opinião Muda e tal, e isso é bem Normal, é, a gente tem que Mudar todos os dias Mas, assim, o fandom Fandom em geral tem que, tem que Dar uma melhorada, mas, assim Fazer o que, né? A vida é assim E a gente tem que só aceitar em certos pontos Mas, então, gente A gente vai começar a trabalhar aqui, então Siga a gente nas nossas redes sociais Eu vou deixar lá escrito bonitinho pra Pra vocês seguirem a gente no Amigos e Michel que a gente tá com o Instagram, assim ó lindinho, fofinho, a gente tá fazendo um conteúdo super legal, a gente vai começar a postar mais coisas, então tipo, não desistam da gente <risos> e vai começar também tem várias enquetes pra vocês participarem com a gente, falar um pouco e até fazer perguntas pros nossos os nossos aqui todo mundo que participa, então fiquem atentos lá,
5: é,
1: vocês podem falar nas suas redes sociais ah, eu no caso tenho só Instagram é, o meu Instagram é clara Souza. O A do Souza é um V, só pra deixar claro como vocês podem usar pra pesquisar. E o Twitter é o mesmo arroba também. Eu sou
4: a Juliana. O meu Instagram é Diamond Fox. É tipo diamante, só que no lugar do O. De Diamond tem dois Os que é de Lua. Aí fica Diamond. Meu
2: Instagram é Marlemos e meu Twitter também. E meu Twitter e YouTube é Marzinha.
3: É, eu sou, só uso, por enquanto, Twitter. É arroba 19, 10, Lucas
0: X. Nossa, gente, eu acho que a gente pode concluir aqui, eu e a Marzinha, que todo mundo tem um Instagram parecido com o Iago e o
1: Robertinho. <risos> <Estão> <risos> grafado. <risos> Oi, gente, eu sou a Marzinha e meu baia é o din. Oi, gente, eu sou a Clara e meu bai é o Oi,
4: gente, eu sou a Ju e meu bai é o T.
3: Oi, gente, meu nome é Thiago e o meu bias é o de mim.
4: E aí, galera, aqui é a Yubi e o meu bias
0: é o Namjoon. E você está ouvindo Amigos? E Meus queridos e minhas queridas, aqui estamos novamente para um episódio especial de K-Pop, porque muita gente pediu. Infelizmente, o nosso host, que é o Pedro, não está, então quem vai ser o host de vocês hoje vai ser eu, a Letícia mesmo, a Yumi aqui. E a gente trouxe alguns convidados pra gente falar um pouco sobre esse universo e eu sei que vocês queriam muito que o Pedro viesse aqui falar mas como a gente viu no cast anterior que se você não ouviu, você tem que ouvir o Pedro não gosta muito de K-pop então assim, a gente... Ele acabou com o K-pop. É, a gente decidiu não fazer ele participar disso pra evitar umas discussões aqui dentro e não parecer um grande barraco, porque o Pedro gosta de fazer isso, né Pedro? Eu sei que você deve estar ouvindo isso pra editar, ou é a Stephanie, mas assim ele vai ouvir, então é isso <risos> Então gente, bora começar essa, essa conversa, essa essa, esses assuntos maravilhosos que a gente gosta tanto Quando vocês começaram a gostar de K-Pop, qual foi o momento que vocês falaram Puta merda,
4: entrei nesse buraco e não sai nunca mais Ah, então eu vou falar porque é uma história engraçada Eu comecei a gostar de K-Pop foi por conta de League of Legends Lógico. Porque eu vivia numa bolha Exatamente, eu vivia uhum. numa bolha E eu nunca tinha estudado com K-Pop na minha vida só que eu trabalhava com animação, numa empresa de animação. E belo dia, começou a... A gente tava assistindo uns vídeos lá na empresa. E daí começou KDA com, a... com as personagens do jogo, né? Ah, então você é bem novata, né? Então, questão K-pop. Sim, eu acho que eu entrei pro fandom tem um ano, e... um ano e meio, mais ou menos, só. Nossa, isso é legal, isso é legal. E daí... Mas, tipo, foi há pouco tempo só que mudou totalmente o rumo da minha vida, sabe? Porque é bem... Dá pra ver a dimensão disso. De... Conforme a gente for conversando, eu vou
0: falar. Entendi. Você não vê mais o fim do túnel.
4: Entendi. Não não tem mais fim do túnel. Entendi. entendi Lascou-se. Não tem mais fim do túnel. E eu já me conformei com isso. Mas enfim, tava tocando KDA e daí eu ficava viciada, e essa era a única, único, a única música que eu escutava de K-pop. Porque, tipo, eles fizeram um grupo lá, né? Das, das personagens pra lançar as skins do jogo. Uhum. E eu estava vicíssima. Eu ficava, tipo, na música em looping. Mais por conta da animação também. Belo dia, Kai estava eu trabalhando lá na animação. E daí começou a tocar DNA depois de KDA. Aí já era. <risos> aí, <risos> aí já era. O que eu falo foi muito engraçado. Porque assim, começou a tocar BTS, mas podia ter começado qualquer outro grupo, né? É. Depois que começou a tocar BTS, foi tipo a única banda, assim, o único grupo que eu, eu me afundei neles. Mas eu penso que talvez se tivesse começado a tocar EXO ou MONSTA X depois, alguma coisa que não fosse BTS depois, eu seria, tipo, do, de outro uhum. fandom sabe? Mas o que começou depois de que iriei foi DNA. E, tipo, foi assim que eu fui inserida nesse buraco sem. <risos> Entendi, justo, justo.
0: No meu caso foi. Eu, na verdade, eu ouvia K-pop. Eu até falei pra Marzinhos uma vez em 2010. Eu comecei a ouvir em 2010 K-pop. Então, BTS nem existia. <risos> então, o que, que eu consumia nesse momento, já que não existia BTS? Eu consumi muito Super Junior, Channel é, One. E outras coisas, deixa eu não ver depois, né? Mas assim, é, primeiramente foi Super Junior especificamente, assim, muito forte, é, porque eu tava. É, eu sempre eu trabalhei muito com dança e canto por muito tempo, e dança era uma das coisas que eu mais curtia naquela época, e exatamente apareceu um vídeo deles dançando, e eu falei, caralho. Eu quero muito dançar igual esses caras Tão sincronizado quanto eles, tá ligado? E foi a partir daí que eu comecei a gostar 2012, que foi quando estreou O BTS e tal, essas coisas Eu falei, não vou gostar mais dessa bosta Porque eu tô entrando nesse buraco Sem fundo, mano, melhor não, sabe? Aí eu parei, estamos em 2020 Eu falei, bom Eu vou dar essa chance novamente ao K-pop Eu vou, vou tentar de novo, sabe? Eu acho que eu não vou ficar tão viciada Como eu ficaria quando eu era adolescente Porque, né, eu era adolescente não vai rolar de novo, né? <risos> e eu me enganei totalmente. <risos> Fui iludida Ildida? por eu mesma <risos> E eu comecei a gostar muito, muito de BTS E eu ouvia as músicas E eu sabia muitas músicas Como eu sabia todas aquelas músicas Sendo que eu não ouvia quase nada de K-pop Não sei Mas eu já sabia muita coisa E eu falei assim, mano O que que tá acontecendo na minha vida? E eu comecei a ficar mais viciada nessa época de quarentena Porque, né, eu falei assim Bom, eu vou dar chance pra ouvir outras músicas diferenciadas E aí, por isso que eu dei mais chance pro BTS E para pra K-pop em geral geral. E aí eu só entrei nesse buraco totalmente sem fundo, eu vejo live, falo com a Marzinha toda vez que lanço um vídeo de clipe novo,
5: e. Amiga eu mal, você e eu vejo o né? resumo de K-pop
0: do Kamon K-pop, que é um dos meus favoritos. E, infelizmente, a minha vida, assim, é, tá. Eu tô num buraco, literalmente. Eu olhei pra cima e falei, não tem fundo, né? Acabou. Acabou para mim. E eu tô levando amigos meus a isso. Eu fui dormir hoje às 6 horas da manhã, porque aí minha amiga a gente ficou brincando no The Sims, fazendo os personagens do BTS. Eu
4: desisto. Eu desisto. Claramente. Todo mundo tem essa fase tem, Eu faço uma época da vida sem dormir direito Assistindo é, os vídeos As montagens, tudo Minha história com
1: K-pop na verdade começou Eu não sabia nem a existência da Coreia a geografia mandou é, Foi em 2010 é, foi em 2010, mais ou menos, que minha amiga me mostrou a, o MV de The Generation. Generation. Nossa, é amiga, demais. olha que, que vídeo legal. Tipo, pra mim era japonês, pô. Oh sei não. lá, qualquer coisa que eu não entendesse <risos> era japonês. <risos> é, então. Ah, boy eu tinha 10 anos, né, pelo amor de Deus. Aí, mais ou menos, com. Acho que foi em 2012, foi que minha irmã veio me mostrar a Gan Style, que foi Estourou o. Estourou pra caramba do K-pop. Ainda não sabia o que era Coreia naquele, naquela época. Nossa, a geografia é... mandou um beijo. O Jim mandou um beijo tão bonito pra você agora. Né? É, exato. <risos> não, de, desculpa, eu te decepcionei, <risos> meu querido. Ele vai é... raspar as Aí eu fui ter contato com o K-pop de verdade em 2015. 15 para 2016 mais ou menos uhum. é quando eu mudei de escola e aí tinha umas meninas que elas todo santo dia abriam o slide o slide não né que a gente chama é o multimídia <risos> e colocavam mv de k-pop mv de k-pop é aqueles é run dance aí ficava dançando, e cantando beleza, e foi ali que eu conheci BTS, conheci por cima, porque na época eu só gostava de dizer, né, gostava, porque eu era muito poser de Twice, que elas tinham acabado de debutar. Ah, sim. É... Aí, eu só, naquela época ali, eu só gostava de girl group, eu não ia muito com boy group, mas eu vi o susto delas com Wings, era o Wings do BTS. Uhum. E eu e eu fico muito chateada porque elas não me mostraram o BTS, tipo assim: "Ai, olha aqui BTS". Tipo, eu só via por cima, então eu ignorava completamente. Uhum. Aí eu fui virar ARMY ano passado, assistindo live do show <risos> deles aqui. Mano, foi, ah. foi bem. Eu disse: "Galera, eu nunca digo desta água não bebereis". Pois é. Eu ah. na época de aquela de 2016, e eu sabia só da existência do BTS, não ouvia muito. Eu só ouvia Save Me e era a paródia de Save Meu Me. Meu Deus do tinha, céu. Daquele canal. <risos> <risos> que era aquela. <risos> Exatamente. Essa vez. Foi a única vez que minha amiga parou. Amiga, olha isso daqui. Olha como é engraçado. Essa paródia de Save Me. Foi a única coisa que eu vi Bebe. do BTS. Aí eu fui ver, né? Três anos depois, virando a ARMY, né? Ah. Me arrependo completamente de não ter virado a ARMY naquela época. Mas o BTS apareceu numa hora que eu estava realmente precisando. É uma coisa que a gente acha também. Que o K-pop aparece numa, numa hora bem, tipo assim... E aí,
0: deixa eu chegar aqui. É verdade, deixa...
1: porque Comigo tipo, foi bem da... assim
0: quarentena, e aí o K-pop veio, assim, me dando rasteira já, né? Com dois <risos> pés na minha perna. E... <risos> Mas o que me fez gostar mais também é porque, tipo, eu, é, eu, eu... Eu estou estudando coreano, porque eu faço traduções de mangás de coreano pra português. Então eu tava estudando um pouco. E eu queria muito saber fazer as pronúncias corretas, porque é bem difícil. Mano, é muito difícil fazer pronúncia de coreano, mano. E aí meu amigo, ele sabia, e ele falou, tá bom, vamos cantar uma música. Aí o que, que eu eu escolhi BTS, porque né
1: <risos> a vida pede
5: <risos>
0: a no fato, mas... nesse
1: meio 2012, 2016 era que eu tava no meu auge de Direction né? então eu só queria dar atenção pra Under Action é, era tipo na época que eu dizia que era fã do Twice, não era exatamente fã do Twice né porque... uhum. mas aí eu só queria dar atenção pra um grupo só aí dando atenção para um grupo só eu não dava muita atenção a outros grupos é o que eu não faço hoje em dia, né a gente aprende né galera hoje eu dou atenção principal ao BTS, mas eu também ouço outros grupos Justo, justo. E você, Tiago? Como você entrou nesse buraco sem fundo?
3: É, a minha história, eu, eu gosto muito da minha história. Começou bem assim, em 2009, 2010, Generation, né? igual com a Clara. E, e foi muito engraçado porque, na época, eu comecei o curso de inglês em 2009 por força, né? Porque tudo que eu fiz na minha vida foi minha mãe me tacando. Se não é me <risos>
5: normal, normal.
3: É, me tacou no curso de inglês, só que aí eu fui gostando. Conheci Beyoncé. Eu conheci um monte de cantores americanos E o YouTube me recomendou Do é, Giz, né? Do Dior Generation eu falei, nossa, o que, que é isso? Aí quando eu cliquei, eu amei E fiquei louco é, eu sempre Ficava sozinho em casa, né, porque meus dois pais Trabalhavam, então eu ficava a tarde inteira Arrumando a casa, assim, dois Generations Nas paredes, assim, no condomínio <risos> Então Mas eu não era fã, porque, tipo assim, eu era muito Novo, eu não sabia de rede social Meu celular não existia nem Smartphone, não existia Essas coisas, então eu nem sabia Pra onde, tipo assim, onde Achar essas coisas de, desses Coreanos, não sabia uhum. como Chegar nesses lugares, então eu só ficava Ficava ali no YouTube, o YouTube era onde eu conseguia consumir ali, interagir com o New Generation. Isso, gente, tipo assim, até no ensino médio, até mais ou menos quando foi 2013 que teve o debut do BTS, eu detestei, eu achei uma merda, eu não gostei do grupo, eu odiava, Vai ter a
5: cai em cima. Daqui
3: eu detestava é, misturar rap com vocal. Eu era uma pessoa assim, era muito preconceito, né? E também eu era novo, enfim. Eu não gostei, eu só gostava de girl group, né? Girl group... Was my life e era isso. E aí lançou o DNA mais pra frente, eu já tava na faculdade, eu entrei em 2015, aí lançou o DNA em 2017, depois Idol, e aí eu fui vendo, hum, é bom, dá pra ouvir, com se. Quando foi, é... Então, tipo assim, eu conheço o BTS há muitos anos, só que eu nunca gostei. Então eu só fui mesmo é, In Love, mesmo, ali com um Boy <risos> que foi no ano passado, né? Então no comeback do ano passado De mapa da alma Foi onde aí eu não consegui escapar do buraco né? eu, é. eu, eu tava ali resistindo Ao buraco negro E ali, e ali de vez. É,
1: eu passei três <risos> anos Resistindo a esse buraco negro No fim não deu, não mano, deu Pra onde correr até, mano. Eu tava desde 2012 Eu só dei chance
0: esse ano
4: Caramba. É amiga, você viveu numa bolha, nossa, você viveu tipo, numa bolha, né? Muito, muito bem <risos> bom sólido Nossa, mano, é que assim, eu
0: tive sorte na verdade, porque a maioria das pessoas que eu conheço, que são meus amigos, eles não são tão fãs de K-pop Então tipo, a influência não veio dos meus amigos, veio de eu pesquisar muita coisa, porque assim, é, quem conhecia é, J-Rock, é, idols japoneses, você acaba... Caindo no, no K-pop. Infelizmente uhum. é assim, porque, tipo, é tudo um nicho só. Aí você fala. Não tô falando que todos são iguais, pelo amor de Deus, mano. Eu sozinho acho que eu posso falar, no lugar de fala. Mas assim, é. Eu vejo isso como uma bolha específica. Que se você tá em um ali, uma bolha separadinha, você vai cair na outra bolha. Porque elas são todas meio interligadas. Então, tipo, ah, eu tive muita sorte de ter... não ter tido muita gente pra ficar me insistindo. Tipo, ai, veja isso aqui, vê isso aqui que olha como isso aqui é legal, então tipo, eu não tive esse, esse impulso, mas eu comecei a ter mais velha, porque também é, eu vejo muita live do Alan Zoca, que foi uma das pessoas que me ajudou a entrar nesse buraco, <risos> que ele virou e falou eu um dia, gente, eu estou muito viciado nesta <risos> música, olha só essa música, <risos> e era o que, boy boy <risos>
5: Olha só Mano, se não
0: é gente... o BTS aí de novo. <risos> aí eu ouvi, aí eu falei, hum, até que é interessante hum. esse negócio aqui. Aí eu falei, tá, é isso. Eu vou voltar ao vivo, vou dar uma chance e, e vambora. Deu merda, né? Tamo aí agora.
3: <risos> <risos> boy to love, boy to love. Eu, assim, eu acho que foi. Um... Música que eu mais ouvi em 2019, sei lá. Eu ouvi muito, meu Deus do céu. É,
0: 2019 eu tava numa vibe emo de novo, então, tipo, não posso falar muito, né? Eu só vou nos buracos que não, não dá pra não, não dá pra sair mais. Eu, eu tô no <risos> é tipo buraco, buraco do Eu e no buraco do K-pop. Meus dois ao mesmo tempo. Porque infelizmente. É
5: tipo, eu, <risos>
0: eu tô com muito com uma plaquinha missão, por favor. Porque, tipo, mano, ano passado é, Fresno lançou um álbum novo. Então, tipo, eu falei, mano, é o meu momento de chorar. Colocar a minha franjinha de lado, votar ser emo. E aí, esse ano, K-pop. Aí o que, que acontece? Vamos cortar o cabelo, vamos fazer os cabelos igual do Zaido, vamos meter o louco. Por quê? <risos> Não sei, só deu vontade mesmo. <risos> De meter um o valor Ah, gente, eu, eu desisto, sabe?
1: Ontem eu já falei pro meu amigo que Eu já desisti da minha própria vida em relação a isso Eu só tô aceitando mesmo É um curso, amiga eu Só me fez lembrar da... Acho que em 2014, quando eu achava que K-pop ainda não era K-pop, né? <risos> eu não vou falar de novo, não vou repetir Não sabia nem que K-pop existia <risos> É que teve um concurso Sim, teve o... É porque eu tava inserida dentro da One Direction Sério, eu não, não me tirava dentro da minha ah, bolha entendo, eu entendo tempo. <risos> Em 2014, que teve um... Teve não, né? Ia ter, né? Um concurso de dança no meu condomínio. Que aí, a galera. Ah, vocês vão ter que fazer uma apresentação de dança. Eu até tava refletindo é, em falar sobre essa história. Porque que tipo de dança o povo faria naquela época se não fosse K-pop? Porque tipo, que dança as fariam, tipo, que, funk? Aí eu aprendi ó, das Ghost Generation. Impressiona impressionantemente, em uma hora e meia que hoje em dia, em 10 segundos eu já tô morrendo de tentar aprender a coreografia de K-pop, é, hum, mas cara. no fim no fim não teve o concurso de dança e eu só sei até hoje o refrão parabéns, é parabéns, parabéns, parabéns eu gostei, gostei, gostei. Eu, eu gostei <risos> da história
4: pelo fato de que um condomínio que promove um concurso um de viso, dança eu tá tudo viu? bem tudo bem não eu
0: como fiz muitos estilos de dança, Era de 2014. balé, de dança de rua, é... Mano, eu tenho uma vida artística muito fodida, mas assim, eu gostava pra caramba de ver as danças e o quanto mais difícil elas vão ficando. Eu tô é, claramente querendo voltar a dançar, porque eu sempre amei dançar e provavelmente eu vou voltar com tudo esse ano se a, o corona deixar, né? <risos> mas eu tô realmente procurando grupos de K-pop de gente que realmente esteja afim de dançar e que... Tenha um pé de entender dança. Porque, por exemplo, saiu o Black Swan recentemente, o, as danças e tal deles. Que puta que pariu. Enfim. E pra isso, pra você dançar. <risos> <risos> pra você dançar pelo menos o mínimo do que é, eles dançam, principalmente as partes do Jimin, você tem que entender de
4: dança contemporânea e dança clássica. Pelo menos. Eu, 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 e. Eu Fazer esse comentário que o coreógrafo de Black Swan foi um brasileiro. Eu não lembro o nome. Exato, também sim,
0: tem sim. essa. Maravilhoso, maravilhoso. Ai, que orgulho. Mas. <risos> orgulho do Brasil. Mas, é... eu sei que a maioria das, dos grupos de, de, de dança, né? A maioria daqui de São Paulo, né? Não sei fora. O pessoal faz muito mais por diversão ou porque é realmente fã. Eu realmente quero aprender e focar nisso, sabe? Tipo dançar e tal, nem que seja fazer é, cópia ou até mesmo trabalhar melhor para ficar uma coreografia mais dinâmica mas assim, é difícil você achar grupos específicos para isso, né tipo, galera que tenha um pouco de ideia do que é dança e arte é muito complicado. Isso eu é
4: sinto assim falta aqui no nosso país, né Muita gente leva por hobby Mas não consegue levar pra frente Por conta da falta uhum. de incentivo Tipo, participa de concurso e tudo mais Mas não consegue levar porque A nossa cultura é bem diferente Do que é considerado tipo, O que a gente considera aceitável Não é levar esse tipo de coisa pra frente Eu fico muito bolada É, Tudo que é meio senti...
0: artístico, o pessoal não bota muita fé né tipo... É o que eu diga, cara <risos> Tipo, ser atriz <risos> Ser ator é, Cantar, dançar são coisas que o pessoal não bota muita fé, é, não botam muito, é, você não investe nisso, sabe? E é meio
4: triste. Até você não ter o seu sucesso, de fato, as pessoas não vão considerar que você é Exato, exato. Isso é, tipo, é fato, assim. Aí quando você consegue, aí as pessoas falam caramba, né? Nossa, que incrível que você é. conseguiu, tipo. Mas você é uma
0: é, isso, isso é uma coisa meio,
4: meio merda
0: que acontece e, tipo, é bem, é bem chato. Eu desisti de carreira artística exatamente por causa disso. Eu desisti de ser atriz, eu desisti de, desisti de ser modelo exatamente porque eu achava que não ia dar pra ir pra frente, sabe? Então
4: é bem, bem, bem foda. é muito triste porque é, um, é uma cultura que a gente tem que é desistir antes mesmo, de tentar. É. E é exatamente o contrário que foi o que eu aprendi Eu falo que foi isso que eu aprendi e tirei do que do Os moleques ficaram tentando, ano após ano Demoraram pra sair, pra debutar Demoraram pra conseguir ter fama de fato Mas eles não pararam no meio do caminho Uma das coisas que mais me motivam a sempre continuar Mesmo que demorem muito pra eu conseguir sucesso porque é muito ótimo também o que você considera uhum. como sucesso. Mas é, o que mais me motiva é o não desistir. Isso é muito da Eu acho que é da cultura dele. É você ser determinado a ser o melhor, você. O que é bom e ruim, porque não sabendo dosar, você pode adoecer, que é muito o que acontece uhum. na Coreia, do Sul, né? O jovem adoecendo por conta de toda essa pressão. Mas quando você sabe lidar, você também começa a colher frutos tipo, pela sua não desistência. Então, tipo, é sempre esse tipo de aspecto que eu tenho que trazer deles pra mim. O fato de você se inspirar, o fato de você sonhar, o fato de você no Allocando corrida as Ritcoin, porque uma hora vai dar certo.
0: É, isso eu concordo bastante. Tanto que você falou um ponto que é interessante, que é bom e ruim. É, também é o ponto deles também não saberem lidar com falhas. Tanto. Asiáticos, uhum. em geral, têm problemas de lidar com falhas. É. Eu falo muito isso porque, tipo, eu tenho isso em casa. O Pedro provavelmente também teve. De ter problemas de falha. Porque a nossa cultura é muito na base do tipo, você não pode falhar. Se você falhar, você falou na vida, você não é tipo, é... não vem isso como uma forma boa sendo que a maioria das vezes falhas fazem com que a gente cresça, né faz com que a gente vê que tá errado pra melhorar só que na nossa cultura especificamente, asiática em geral é, não, você não pode
1: errar, tem que aceitar logo de primeira senão você tá errado a gente vê muito na cultura coreana mesmo também que me lembrou um... acho que o filme que saiu do ano passado do BTS que acho que foi o terreno que ele errou uma nota, não sei. Que ele ficou, tipo, muito, muito mal depois, muito deprimido. Uhum. Até na hora de tirar as fotos, ele tava muito Sim. tristinho, tadinho. Ai! Porque. É, nossa. nossa, eu até chorei com essa cena, mas. Uhum. É, ou naquela que foi do John Cook, que ele machucou o tornozelo e ele ficou de canto.
0: No é, ficar de de roda.
4: E eu tava pensando Sobre isso esses dias Com o fato de que até pra você lidar com a fama E com esse tipo de coisa Você tem que ser muito mentalmente evoluído Porque esse tipo de falha também Pode te consumir muito uhum. né? Se os meninos se permitissem Se consumir por esse tipo de erro eles iam ficar muito a dois, porque eles, eu acho que o impacto que eles sentem do trabalho deles, quando eles erram, pesa muito mais pra eles. Porque o impacto que eles causam é muito maior. Então o erro também, consequentemente, pra eles é muito maior. Né? A uma é, e eu
1: acho que, eu, que eles tentam demonstrar muito isso, assim. Eu não vejo em outros grupos porque eu não posso dizer que eu vejo porque eu não acompanho, né? Muito assim... Profundo, mas o BTS, a gente vê que eles são muito, muito gratos. Tipo, eles estão sempre agradecendo é, é todo o apoio e tudo que as fãs fazem por ele. Sério, é, é isso que é uma coisa que cativa muito a gente. Isso é verdade. Essa questão do erro, dá pra gente transmitir até a visão que a gente tem de asiáticos no
2: Brasil. Porque a primeira coisa, quando você vê um asiático, o que você pensa? Que ele é inteligente. É. Se você tiver um asiático na sua sala e o cara tirar, sei lá, dois em matemática, tipo, todo mundo vai cair cobrando nele e falar assim, pô, por que você não tá tirando nota alta? Você é um asiático? é a sua obrigação Exato. fazer isso, sabe? A gente vê umas coisas até na nossa própria cultura. É, é, é,
0: é complicado, cara, porque, tipo, é, você bota tudo numa grande caixinha e, tipo... E é, é, e é tão errado, tipo, as pessoas têm que entender que botar pessoas em caixinha não é legal, independente se for como, aspas, elogio. Porque você achar que é, falar pra um asiático que ah, ele vai te dar a minha vaga no Enem. Ou, é, ele, ele com certeza é bom em matemática. Ah, é claro que o Namjoon tem QI alto pra caramba, porque ele é asiático, tipo, não, tudo que você faz assim, é, colocar em caixinha as pessoas, é errado, independente se for, tipo, um, tecnicamente um elogio, porque não, na verdade você não tá elogiando ninguém, você só tá fazendo com que seja um puta de um grande estereótipo, sabe? Então, é complicado, é, é, é um das pautas que eu queria falar, era que, tipo, o fandom contribui muito pra que isso aconteça, o fandom faz com que as pessoas achem que e, é, eu gosto da parte do fandom que faz umas coisas incríveis óbvio, porque tipo eu acho que não vai ter público melhor de show do que o Brasil em qualquer aspecto, e tipo eu falo isso não só de BTS, de qualquer grupo, qualquer banda todo mundo gosta do Brasil, todo mundo ama a, o calor que a gente traz pro palco, sabe o último show que eu, eu vi e tal que eles deram aqui no Brasil é muito emocionante você ver eles tirando os pontos de retorno pra ouvir as pessoas e, tipo, eles começarem a chorar por ter tanta gente torcendo por eles. Tipo, é, é um bagulho muito massa que o Brasil faz, que com certeza eu não posso falar mal desse fandom, sabe? Tipo, nisso, todo mundo tá muito certo. Agora, é, o problema do, do fandom é que tem um ponto bom e ruim. Que o ruim é, tipo, você realmente exigir muito do idol. Sendo que, tipo, não devia é, ter tanta exigência, assim, na minha opinião. Eu acho que a gente tinha que repensar um pouquinho melhor sobre isso. Não sei, é minha opinião.
2: Então, eu participei até hoje, praticamente. Eu sou do fã do, do Under Action e tá? tal. Eu cresci com eles. Uma coisa que eu percebi é que a gente vai mudando muito de, de opinião conforme você uhum. for crescendo. Que, igual hoje, eu ainda continuo no Twitter desde sempre, desde 2012. Eu fico no Twitter e acompanho. 2012 eu era uma coisa, tipo assim, nossa, ele está namorando. Meu mundo caiu. Ele não <risos> pode fazer isso porque ele é meu e ponto, uhum. acabou. Só que você vai crescendo, você vai entendendo que as coisas não, não funcionam assim, e você vai uh, adquirindo uma certa maturidade, sabe? De, de você ver que tem um limite entre você gostar e você passar da, desse limite e entrar na vida pessoal da pessoa. Só que uma coisa que me incomoda muito nesse ponto é como o fandom da Coreia reage. Nossa. Porque agora teve o caso do Shen, do, do Exxon, que ele vai casar, vai ter filho e tudo e ele teve que pedir desculpas pros fãs coreanos, porque ele vai casar. Ele e, tipo, assim, É uma esposa. coisa que é... Passa desse limite. <risos> Sim! Sim? Tipo, é. <risos> Exato, mano! As, as coisas que eles fazem lá, passa dos limites de, uhum. de entrar. Então, assim, isso é muito culpa da cultura que tem. Porque além da, da cultura dos idols, principalmente de exigir que eles são... Que eles sempre tem que ser perfeitos, que eles não podem cometer nenhum erro, no entanto que a gente tá vendo, tipo, ano, ano passado, principalmente, teve muito caso de idol saindo do grupo porque tava usando maconha, tava usando tal droga e, tipo, você não pode fazer nada de errado, então você tem que sair do grupo. Teve o próprio caso da Rayuna com o Idão, que os dois namoravam, eles estavam num trio, o trio fazia os dois ser um casal, eles começaram a namorar, teve o que desfazer, porque não pode jeito uhum. namorar o um ao outro. Então, assim, é umas coisas que a cultura de lá, ela pesa demais e o fandom de lá, eles acatam muito o cultura mostra eles não tentam enxergar e sair um pouco da caixinha, sabe? Isso me Apesar incomoda de muito, que... muito, muito. E aqui no Brasil tá melhorando. Quando você cresce aqui no Brasil, você melhora e melhora. <risos> Graças a, a Deus, né?
0: Porque é o mínimo. Mas eu soube, Marzinha, que teve um caso aí que o cara saiu do grupo por um tempo. Tipo, ele não foi mandado embora, mas, tipo, ele ficou desligado, vamos dizer assim. Ele ficou com essa menina e tal, daí tava curtindo pra caramba. Ela também é uma Raida, se eu não me engano. Mas eu não lembro o nome, gente. Se vocês souberem, depois falem. Mas eu lembro que eles ficaram juntos. E o pessoal falou assim, ah, ou você, meio que ou você termina e volta pro grupo, ou você continua aí com a tua mina e sai do grupo, sabe? Tipo, você vai ser desligado por um tempo. Aí o pessoal, que, é, que é, as meninas que são fãs, elas falaram, ah, ele vai terminar com ela e vai voltar, né? Não, ele termina ele falou, tá bom, então eu vou ficar com a minha mina. E tipo, <risos> ele saiu, ficou um tempo fora, e aí as meninas começaram a perceber a merda que elas fizeram, sabe? Tipo, as próprias fãs dele falaram, mano, isso tá errado, tipo, é... Por que, que ele não pode ficar com essa pessoa? Tanto que elas foram lá, o fandom inteiro, pedir desculpas pra ele. Do tipo, por que, que você não volta? A gente ainda vai aceitar mesmo você namorando uma menina, sabe? Tipo... Elas tiveram que ir pedir desculpas pra ele, sabe? E ele já tava tipo, foda-se, eu tô curtindo a minha família, sabe? Minha futura família. E aí ele falou, mano, e aí agora ele vai voltar, só que vai com... ele vai solo agora, sabe? Tipo, foda-se. <risos> ele cagou no pau, assim, forte. E aí as fãs, elas ficaram mais felizes porque ele voltou a fazer música, sabe? Pelo menos isso, sabe? Porque, tipo, ele tecnicamente não voltou 100% pro grupo. Mas é... isso fez com que... isso mostrou um pouco do quanto é... elas... Se to Elas tocaram um pouco da merda que rolou, sabe? Mesmo ainda sendo uma grande merda.
4: Isso ainda é um pouco raro de acontecer, né? Porque a gente vê vários casos de bairros tendo algum tipo de é, contato com outras uhum. mulheres ou tendo algum tipo de, de uso de maconha, que minha, a Marlinha falou. E tipo, é, a, os fãs eles abominam esse tipo de. Não sei, não sei, não sei pode considerar isso como fã, né? Mas eles abominam esse tipo de atitude lá na Coreia e eles ficam em frente às empresas pra... pedindo pra tirarem o idol. Enquanto como o K-pop agora ele tá globalizado, a gente vê o mundo inteiro se mobilizando no oposto. Então, tipo, lá na Coreia do Sul tem a cultura esquisita deles de você não pode fazer isso, você é uma máquina, você não pode amar, você tem que ser perfeito. Uhum. E e aí tem o um contraponto de que, como o mundo inteiro não tá acostumado a esse tipo de postura, o mundo inteiro agora se volta contra essas coisas. Tipo, cara, não, vocês não podem tirar a pessoa do grupo só por conta de que teve esse incidente específico. Como assim? E mesmo assim, algumas empresas não estão dando essa abertura ainda. Teve o. Te, acho que o Monster. O Non é saiu, rapaz? Sim. Isso. Saiu do Monster. Uhum. Gente, eu, eu, até hoje eu não me conformo com isso. Eu não me conformo com tudo ali que aconteceu, o fato de terem tirado ele também. Sabe, é. O mundo inteiro um... se mobilizou. Inteiro uhum. se mobilizou pra colocar ele de volta e a empresa sumiu. Tipo, ninguém mais falou nada, ele depois sabe. Como isso ainda acontece, parece uma coisa que é de outro mundo, é. sabe?
2: Contra ele veio uma acusação sobre drogas só que a polícia fez a investigação e ele foi liberado, não tinha nada, então tipo assim, ele por conta de ter uma acusação saiu foi confirmado que não tem nada, tá limpo e mesmo assim não pode voltar.
0: Mas é meio que continuando a situação é, isso que ela falou é que tipo, a... isso não acontece só na Coreia, sabe? No Japão acontece muito, tanto que teve um caso aí de uma menina que era uma idol que repercutiu muito Que ela teve que... Isso repercutiu o mundo inteiro Porque, tipo, todo mundo ficou muito puto com isso Mesmo quem não era fã dela Que ela tava namorando um, meni... um cara escondido Um modelo, se eu não me engano E aí descobriram Aí ela teve que ir a público Na TV nacional do Japão De cara limpa, sem maquiagem, sem nada Pedir desculpa pros fãs as pessoas E terminando com ele em rede nacional Tipo,
2: mano, vai se fuder, sabe? Tipo, qual que é o problema? Isso é uma coisa que me incomoda muito, tipo assim, deles terem que pedir desculpas publicamente. E tipo, a gente, até que se fosse o nosso caso, a nossa cultura, a gente seria visto de, isso de uma forma muito diferente. Só que pra eles é muito humilhante isso. E tipo, você olha pra cara da pessoa e você vê que ela não queria estar ali, e que talvez ela pode até achar que ela tá certa, mas mesmo assim ela tá sendo obrigada a fazer aquilo, porque senão a carreira dela acaba é. durante a noite. e foi
4: isso que eu, com ele, né, ele, eu não sei de verdade, eu não sei quanto a postura dele o que partiu dele, que ele foi obrigado a fazer, mas de qualquer forma é muito triste o fato de ele ter demonstrado estar se sentindo culpado por tudo aquilo que tava acontecendo com ele, tipo, cara, isso... É de como ver, porque o cara tava se desculpando por uma coisa que ele não tinha de fato que tá sendo culpabilizado. É literalmente você querer culpar a vítima, uhum. sabe? Estavam falando boatos, estavam disseminando boatos sobre ele, e ele tava se desculpando por estarem falando aquilo dele e como aquilo afetava o grupo qual ele tava inserido. E ele tava se sentindo muito mal, e ele falou que era melhor ele sair mesmo. Porque é, ele não queria que o nome dele estivesse sujando os amigos dele. É, é difícil, mas... E essas
2: questões, muitas vezes... É... Isso é uma coisa que eu tô pesquisando no meu TCC, que no TCC do BTS e tudo mais. E eu tô vendo sobre por que que o BTS falava antes tanto sobre depressão, é... ficar afastado de mãe, pai, sabe? Tipo, de suicídio. Nas músicas, tô buscando o um porquê disso. Então, eu tô lendo muitos artigos sobre a sociedade da Coreia. E, tipo... Os jovens lá têm uma, uma taxa de suicídio muito grande... Por conta de sempre ficar cobrando de ser perfeito, de você ter que ser um idol e de você ter que ir bem na escola e, e, sabe, de tudo isso. E entre os idols também tá tendo uma taxa de suicídio muito alta, porque eles não aguentam a pressão da mídia. Igual o último caso que repercutiu muito foi da, da Sully, que ela se suicidou e todos são, tipo, numa idade que era pra ser o auge da carreira, que é com 26, 27 anos.
4: É complicado, velho.
0: É, tipo, não dá pra... É... Eu não gosto de... Ao mesmo tempo, como fã de BTS e tal Eu gosto muito de BTS Eu tenho muito um pé atrás de falar que eu sou ARMY, sabe? Tipo... É, eu não me aceito como ARMY exatamente pelo fato de que eu não aceito muita coisa que acontece dentro da própria é, empresa tipo mídia big hit é, os meninos em si eu sei que para eles deve estar tá sendo normal muita coisa que acontece porque tipo eles estão inseridos nessa história é, desde muito novos então para eles isso é normal fazer essas coisas é normal então tipo a culpa não é da vítima e sim de quem está produzindo tudo isso que é a maioria do fandom da Coreia, e também o, o, o tipo, os próprios, as próprias empresas, porque elas apoiam tudo isso. Apesar de que, não, não querendo passar pano, mas a Big Hit é uma das empresas mais tecnicamente de boas no mercado. Porque, tipo, uhum. eles têm poucas exigências. Do tipo, ah, você não pode beber em live. Apesar do Jim cagar pra isso. É. <risos> Ele tá cagando forte. É, não pode tingir o cabelo sozinho. Você tem que conversar, a gente vai fazer uma reunião. Você tem que, a gente tem que fazer uma reunião <risos> com distribuição, a distribuição De cada um O Junco cagou, pintou o cabelo de rosa ver, pô, Foi lá o JK muito. passando <risos> Cherry no cabelo. O Junco passando lá e tingindo o cabelo Então tipo <risos> Ai, <risos> E na época do estágio vocês não podem sair depois da meia-noite. Aí vai o Namjoon e o Vi planejar pra sair, pra ir no mercado pra comprar sorvete. Então, assim, Ai, é cada Ai, uma, que é muito boa. Eles ouvem é. depois, com certeza, mas, tipo, ninguém tá ca... ninguém tá ligando pra isso, sabe? Tá meio que, tipo, ah, legal, maneiro, fui lá comprar sorvete.
3: então Eu gosto muito do que você falou, Yumi, como se você... Não se sentisse ainda por ser army, por você uhum. botar tudo em crise. E eu acho que, que muito pelo contrário, é aí que você realmente é, é um arme assim, é, de, de uma forma bem abrangente. Porque você, quando a gente, você acompanha alguma coisa, você precisa ter um olhar não só é, é emotivo, mas você precisa ir com a razão. Né? É um olhar tem que... crítico, né? É um né? olhar crítico. Você, tem que ter... você entende a sua cultura e você entende o espaço do, do artista, do idol em si. Então, é, é muito saudável você sempre ter questionamentos. Às vezes, até que. Ah, mas às vezes eu, eu tenho muito um senso crítico, às vezes espaço dos mitos. Mas eu, eu prefiro que a pessoa tenha uma visão bem racional da, da Hollywood do que ela ficar achando e, e ficar uhum. no mundo rosa dela, entendeu? Então, é, a gente precisa levar essa criticidade porque aí o mundo vai ver que realmente falta que uma coisa séria. Que não é só pessoa gritando de 12 anos. Entendeu? <risos> Exatamente. Então, é legal você ter... Você, ah, a, gente fala, a gente fala da indústria, a gente fala da Big Hit, mas a gente fala, mas a gente sabe falar, a gente tem o um espaço, a gente tem a voz a gente respeita, não passa pano, não tem que passar pano então assim, a gente sabe os lugares e os momentos uhum. uma
4: coisa que eu percebi da Big Hit que ela é diferente é que ela tá lá pelo idol dela, que nem agora a gente tem o Weverse, né? que é a plataforma de comunicação fã com o idol mas é também uma plataforma de comunicação qual a Big Hit informa pra gente tudo que ela tá fazendo uhum. quanto aos idols dela. É, no Weverse agora o que mais sai é os processos legais que a Big Hit tá abrindo contra a pessoas que estão difamando, tanto BTS quanto TXT, agora eu acho que eles também, como eu não entrei na plataforma do Girlfriend e do Seventeen, eu não é. sei se também vale pra eles, eu acredito mas eles sempre informam sobre processos legais que eles aceitam do Fandom para a Big Hit. Então, por exemplo, eles têm um e-mail que você pode mandar com provas falando: olha, é, tal pessoa difamou desse motivo, dessa forma aqui, fonte tal, 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 coloca informação e manda. E eles estão tomando processos legais. Inclusive, até contra contas de Twitter, que uhum. são, por exemplo, FCs, né? Esses dias saiu uma reportagem no Naver. Falando sobre uma fã menor de idade da Coreia do Sul. Que iniciou uma hashtag maldosa contra um dos membros do BTS. E os pais dela estão sendo processados por conta da atitude que ela teve. Porque aí, quando tem essas, essas coisas referentes à difamação, etc. É, acho que eles têm como fazer quebra de IP. E aí Sim. conseguir achar quem foi que fez. né? E, e achar as fontes das postagens. E aí eles estão levando isso muito a sério, sabe? Então assim, esse é o diferencial que eu acho muito importante. É. A empresa está lá pelo idol dela, até porque quem dá o dinheiro é, é o idol. Tipo, a imagem é do idol, é quem tá lá pegando, quem tá lá sendo a cara da empresa é o idol. Então não devia ser ao contrário, sabe? Eu tava assistindo um dia, um dia desses um vídeo falando sobre managers abusivos que o BTS já teve. Então tipo, eles também já passaram por essa fase de serem pequenos e não serem Conhecidos e serem maltratados pelas pessoas que deviam estar cuidando deles, sabe? Tem alguns vídeos na internet do manager é, maltratando o Jungkook porque alguma coisa aconteceu e aí você conseguia ver o manager empurrando ele pra trás, desacatando, sabe? E é muito complicado porque isso
2: não tem que acontecer. E tem o, o The Rose, que é um, uma banda, né, que eles uh -huh. instrumentos e tal, que eu gosto muito. E, eu e eles acusaram a companhia deles porque faz três anos que eles não recebem dinheiro. Tipo, então, assim... Eles fazem Sim. sucesso, eles estão vendendo, estão crescendo muito e não estão recebendo por aquilo que eles estão fazendo. É uma coisa muito absurda. E não um tempo de, sei lá, dois meses, são três anos. É muita coisa. Teve
4: uma, um grupo também que fez turnê mundial e não
2: recebeu
4: pela É cara, são assim umas coisas? Insano. E é por isso que nós, como, como parte do Fandom, temos que reportar. O porquê que aconteceu da Big Hit, eu acho que ela evoluiu muito. Porque o ARMY sempre foi muito conectado ao obsessor. E quando saiu um vídeo do manager empurrando o JK, o Fandom começou a falar, tipo, loucamente, e aí? Vocês estão louco? O que, que tá acontecendo? Tipo, que história é essa? Como assim? A gente quer que vocês demitam ele, que vocês tirem ele da empresa. Não é assim que funciona. Tipo, o Fandom <risos> é, comeu o fumo deles mesmo. <risos> Porque, porque, gente, é assim que tem que ser, infelizmente. É, a indústria já é problemática por si só. Tipo, a indústria de fabricar idol já é muito esquisita, né? Você cria pessoas que elas uhum. não. Tecnicamente, elas não podem se relacionar com outras pessoas. Elas têm que ser para a fama, viver para o sucesso, viver para ser uma pessoa ser perfeito. E a perfeição não existe. Não, não então, vou, tipo, não o sei. Thiago tem que é isso, cada uma vez para mim sobre a relação como funciona a relação do ARMY com o BTS, né, Thi? Que é tipo algo horizontal. Você lembra?
3: Ah, sim, sim. É, isso daí é sobre... É que o BTS, ele trabalha com... Com essa relação de, de envolver... Claro que isso é, é bem complicado em questões de, artes, de fãs internacionais, mas você consegue ver isso muito lá, né? Na, na Coreia. Mas eles têm uma, rela, uma relação rizomática, horizontal, né? O que, que é um rizoma? Ele é diferente de uma raiz. Uma raiz é quando você tem algo hierárquico, né? Que tem coisas embaixo e coisas em cima, né? Coisas são raiz e coisas são tronco. Um rizoma, ele é, é aquela planta, né? Como o Pin, se eu não me engano, ou o gengibre, que é, não, ele não é uma raiz, mas ele também não é um tronco. É tudo junto, entendeu? E aquilo tudo debaixo da terra, você não vê nada. Então, é uma coisa homogênea. É quando não existe um centro, não existe em cima e nem embaixo. Existe apenas um nível E ali as coisas vão se espalhando Como se fosse uma rede né? Mais ou menos assim funciona o rizoma E o rizoma, ele veio da biologia né? Mas é usado na filosofia É usado em outras áreas Para explicar essa questão do conhecimento Rizomático, da arte Rizomática, que são coisas Que você A pessoa responsável, né? vamos dizer assim O artista, ele nunca Vai se pôr num lugar Maior, entendeu? Ele vai sempre e se mostrar extremamente dependente dessas outras conexões. Uhum. Entendeu? Os fãs. E é exatamente o que né?
4: acontece, né? Tipo, a gente com eles. Eles sempre deixam claro que, tipo assim, nós somos gratos a vocês. A Clarita a Tatinha falado nós A gratidão que eles demonstram pelo fandom. E isso é o que torna, tipo, a gente próximo. Como é que a gente consegue se sentir tão bonito de,
1: de uma galera que tá, tipo, do outro lado do mundo? Sim, é uma conexão muito distante, assim. assim é, Na verdade, distante e próximo ao mesmo tempo.
4: Exatamente. É justamente por isso que a gente tava falando, esse, esse rizoma, né? É essa coisa paralela que fizeram com a gente, assim, é, é horizontal. Paralelo é ótimo. É horizontal. A é, gente eu... tá, Eles colocam a gente no mesmo nível que o deles Para que nós nos sintamos conectados. Isso é muito bonito. Não, é, mas, assim, tipo assim,
3: o, que, o que você vai enxergar muito isso é o reverse. Gente, aquilo dali é um isoma. Porque é, Nossa, você, cons você consegue ver é, postagens nossas, de pessoas normais, vamos dizer assim. Todo mundo é normal, né? Mas normal no sentido de não ser um artista uhum. e famoso. E, ao mesmo tempo, postagens dele misturados com as nossas, comentários deles no meio do comentário nosso, entendeu? Aí, aí o Vi, ele responde pulando, aí depois o Jim ele responde por baixo isso, gente, quebra não existe uma hierarquia tá todo mundo ali conversando é, tu um nunca sabe quem vai ser
4: respondido tipo, é, é literalmente tá no meio ali da galera e... É não existe
3: um centro, o foco não é nem eles Porque às vezes é uma fanart muito bonita E todo mundo comenta e todo mundo fala Daquela arte e os meninos Conseguem ver às vezes Então o centro nem às vezes é a postagem deles Às vezes o centro é uma postagem De uma army que foi Super criativa, entendeu Então ali você não vê um palco Entendeu? É uma coisa extremamente é, deitada. Entendeu? É uma coisa para todos.
2: E assim, isso eu acho que foi uma das principais características que fez o, o BTS alcançar o sucesso que eles têm hoje e os outros grupos ainda não terem. Porque a Big Hit ela tem uma estratégia de marketing muito diferente. E o foco delas é, pelo menos que parece pra gente. Que a gente não sabe o que, é correr, o que ocorre dentro da empresa. Mas é que o foco é o bem-estar deles e deixar a gente ter essa aproximação. Que é o que a gente tem com um pouco com os outros grupos assim, que, que fazem sucesso mundial, né? De você poder ter aquela relação direta, de ir no Twitter, de, de conversar e tal, e essas coisas. Então, velho, isso pra mim fez muita diferença quando eu conheci o BTS, porque fazia muito tempo que eu não me sentia tão abraçada por um grupo e que eu me sentia tão próxima de um grupo Sim, fazia exato.
4: muito
1: tempo o que Mas me eu... fez lembrar da época que eu gostava de One Action vocês gostam de um Direction, Action né? por isso eu gostei.
4: vocês gostam de falar de One um Direction.
1: <risos> neste momento em cima de mim tem três bonecos
2: deles tem o Harry e o Nile ah! né? assim,
4: eu... <risos> gente eu tenho quadro deles no meu quarto
2: essa que eu tô me olhando MNH, pro livro que eu tinha Mas
0: é, sendo muito sincera Maisinha, eu entendo todo esse lado e tal é, E voltando ao assunto do porquê eu ainda tenho um pouco de receio De falar sobre hum. ser arme e tal é, eu concordo com o Tiago, gostei das palavras dele E tal, porque é, eu, eu sou muito, muito fã Eu realmente, eu tô num nível Que tá sendo um pouco absurdo Eu tô com medo de mim mesma Mas é por causa que, <risos> é, por exemplo Eu sei de umas coisas que não faz sentido Eu saber, sendo que eu tô no começo Assim, tá ligado? Por exemplo Ah, eu sei o tamanho do braço de cada um Tipo, por que que eu sei dessa informação?
5: <risos> Olha, amiga, então eu ia, eu ia tentar Falar de que é normal, <risos> Ah,
0: não. Por que, que eu sei o tamanho dos ombros Do, 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 do Jin Sabe, tipo tu, Só pra deixar essa informação, o Jin tem 60 centímetros De ombro, então assim <risos> <risos> Essa
5: ia
0: ser maravilhoso Mas enfim é, Por que, Ai, que eu sei meu... dessas coisas, sabe tipo é, Ao mesmo tempo que eu achei interessante Essa aproximação e tal de, de eles tentarem colocar todo mundo Numa linha só, de conversar De ter essa conversa como é, é, Quando eles fazem as lives Principalmente porque Mostra muito uma conexão direta que eles podem ter, que live é uma das coisas que hoje cresceu e puta merda, é tipo é, o, quão, o quanto isso é bom, né? Em relação a lives, pra você se sentir mais próximo do teu, do teu ídolo, né? É, uhum. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é muito errado, assim, em parte, Apoiando. apoiar a indústria, sendo que você tá abrindo tanta porta, tanta janela da vida pessoal de cada um não tem mais privacidade na vida deles, tá ligado? Tipo, e eu acho isso meio 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 estranho, sabe? Porque por exemplo, é o que eu falei, como eu sei a Merda do tamanho do braço deles, tá ligado? Tipo, qual que é a necessidade de eu saber disso? Então, tipo... É... Essa aproximação é interessante, mas é é que nem, tipo... Eu, eu gosto de falar sobre isso porque é... você liga isso com um pouco do que a gente tem na internet. Que aí mexe com a internet das coisas e marketing ao mesmo tempo. Porque a é... internet das coisas é o que realmente tá rolando agora... Tudo que você... Internet das Coisas, ele fala muito sobre o que que vai estourar no futuro Tanto quanto tecnologia e assunto E um deles, que a gente tá vivendo muito agora Todo mundo gosta de saber da vida de todo mundo Principalmente porque você pode ter um belo de um exemplo que é o BBB, entendeu? Tipo, todo mundo gosta de assistir BBB Todo mundo gosta de dar pitaco na vida dessas pessoas E é meio que eu sinto quando... E eu acho isso meio chato, porque você perde toda a privacidade que tem naquela situação você não tem privacidade mais E... Só que com eles É diário, né? É tipo BBB acabou, acabou Eles podem ter a vida deles Normalmente de novo Privacidade do jeito Que eles quiserem, né? Namorar quem quiser Ficar com quem quiser E foda-se Mas Em questão a Idol Não... Principalmente o BTS Não é assim Eles têm que... É fazer vídeos Que eles têm uma programação Às vezes disso Que os próprios é, agentes E tudo mais fazem Que eu acho interessante Que eles mostram O dia a dia de cada um e tal Mas ao mesmo tempo é, Eles fazem isso como uma tacada de marketing para realmente Você se sentir tão próxima Ao ponto de realmente Que aí acontecem os gatilhos Da Mina achar que tem direito De, sei lá Algum dia No universo dela Em 0,001% Ela possa ter uma relação Com esse cara, entende?
2: Sabe uma coisa que que eu fico, tipo, vendo do BBB Que eu linko um pouco com a cultura coreana e tal É que todo mundo julga os erros dos outros Acham que as pessoas não podem melhorar Que elas não têm melhora nenhuma Que vai ser que uhum. eu, o ponto acabou A vida dela acabou ali e, e, tipo assim, eles sempre acham que a pessoa dele a, a, tudo que eles vão falar que tá certo, o do outro tá errado é. isso é muito ligado, sabe, tipo com a indústria da Coreia, porque tipo se uma pessoa errar, ela errou, ponto acabou, nunca mais vai ter conserto, ela não pode conversar com ninguém, ela não pode ouvir opinião de ninguém, ela não pode melhorar naquele assunto porque ela errou, é que a nossa
0: cultura é não é assim que as, é assim, as coisas funcionam né? a, a, cultura, uhum. a cultura que todo mundo tá curtindo é essa, de apontar dedo na vida da pessoa e saber da vida da pessoa, tipo, as pessoas estão é, se tornando isso. stalkers reais, tá ligado e é o cancelamento isso também. A cultura do cancelamento vem junto, sabe? Então, tipo, é, eu ver a vida deles normalmente do dia a dia, eu me sinto muito stalker. Mas ao mesmo tempo eu me sinto próxima. Porque eu tô ali vivendo junto com eles o que tá rolando. Mas ao mesmo tempo, você se sente um pouco stalker, né? Tipo, é, você vê a vida daquela pessoa rolando e você fala, mano, eu tô sabendo demais da vida dessa pessoa. Por que, que eu tenho que saber, sabe?
3: É, isso que você falou me lembrou muito, não sei se tem a ver, porque você foi falando de, de, de desenvolvimento com eles, da, de saber da vida e, enfim, me lembrou do livro do Idol Limerence não sei se vocês já ouviram falar nesse livro acho que sabe. Uhum. é o Limerência em português né eu não sei explicar direito mas esse livro é de uma socióloga e ela vai explicar a experiência dela como um army e como ela conseguiu se libertar Dessa limerência a limerência é tipo uma, um platonismo Um amor platônico, uma coisa é, extremamente Artificial, que você fica ali Fissurado da outra pessoa Mas é, é diferente Tem é, toda a questão filosófica Psicológica, enfim é, Então nesse livro ela vai falar justamente Como ela se libertou dessa limerência E como ela conseguiu Pegar o BTS E colocar no lugar certo O certo da vida dela, aonde eles conseguiriam é, ajudar ela, a ela se tornar quem ela quer ser e não é, fazer deles um buraco e ficar viciada e acabar com ah, a vida dela. né? Entendeu?
4: Porque é muito é muito tênue essa linha de você idolatrar você, e você é, passar isso para um estágio doentio mesmo. Isso que você é, fala, então, é do Ah, eu sinto como se eu estivesse invadindo a privacidade deles, é. como se eu estivesse sabendo isso demais. É tipo, eu acho que existem limites e fatores que ajudam a gente a pensar sobre o porquê de não pensar dessa forma. É quando eles, eles optam por serem famosos, eles sabem as consequências dos atos deles, né, o que, que eles vão ter que passar então uhum. meio que eles têm que se preparar pra isso, porque literalmente quando você tem uma vida aberta você automaticamente também tem que ter a sua vida privada é muito sobre o que né professor ou Persona fala, sobre as personas que você cria enquanto você é um idol, enquanto você é famoso você tem a sua vida aberta ao público, mas você também tem a sua vida privada que é a vida que ninguém tem que saber daí segundo, é... É por isso que a gente tem que ficar também no pé das empresas que cuidam deles. A gente se preocupa é, com eles como pessoa, mas a gente não tem o direito de interferir na vida deles. É tipo assim, o nosso lugar é o lugar de gostar do trabalho dele. Uhum. e acompanhar o que ele faz. Mas a gente não pode falar um A sobre o que ele faz. Exato. Porém, a gente pode uhum. falar sobre como a empresa cuida dele. Uhum. Tipo, se alguma coisa errada tá acontecendo, é o dever do fã reportar para a empresa ou reclamar da empresa. O
1: que tava me fazendo refletir também é que na época que eu era fã da One Direction, é, eu era uma fã... Estupidamente obcecada, sério, gente. Era num nível assim de que eu cheguei a escrever fanfic e me apaixonar pelo Harry que eu tinha criado na minha cabeça.
4: <risos> normal. Mas normal.
1: o que eu. Starbucks, o é...
4: Starbucks, encontro com seu. seu... É, o um coque, <risos> coque frouxo.
1: <risos> o que eu tinha pensado, na verdade, era é, esse conceito de fã que eu acho que vem da maturidade de, de cada um também. Uhum. É, hoje eu. Sou... Eu sou army, mas assim, eu percebo que eu tenho essa intensidade de ser fã, de gostar, de amar e, 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 e ter todo aquele carinho por eles. e é grata por, pelas coisas que eles me fizeram refletir na vida. Mas dentro, assim, num potinho ali guardado. Claro, a gente surta porque a gente também é ser humano, né? Pelo amor de Deus. É... Tem seus momentos de surto, mas a gente sabe controlar, então eu acho que é uma coisa que vai da maturidade de, de cada um, da cultura também, como a gente relaciona em relação às fãs coreanas e às fãs brasileiras que são muito calorosas e são realmente muito surtadas, e acho que é isso. Tipo Eu entendo totalmente,
0: porque é, eu sempre tive muito desse negócio. É, falando de novo, eu trabalhei muito na área de entretenimento como atriz e tal. E modelo. Então, tipo, eu convivi com muita gente famosa e, cara, é muito chato ver o quanto as pessoas exigiam tanto dessas pessoas, sabe? É, idolatrava num nível muito absurdo, colocava como um pedestal um deus. E a gente tem que lembrar um pouco. Quando Enquanto essas pessoas continuam sendo pessoas, esses idols ainda são gente, sabe? Tipo, gente como a gente também. E meio que o pessoal meio que esquece isso, né? Tipo, eles deletam isso da cabeça. E eu sempre tive muito medo de entrar realmente nesse, nesse meio e falar, mano, obsessão. Então, tipo, eu sempre pisei muito em ovos. Por isso que eu falei que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de me aceitar como é, uma pessoa que é muito, muito fã de BTS e tal. É, mas eu, eu curto muito Tanto que eu gosto é, o, o meu bias é o Nanjun Porque eu gosto das entrevistas dele Ele é muito pé no chão E principalmente pelo fato de que é, Isso fala um pouco mais sobre a, O rosto dos idols né? Todos eles são andrógenos de, é, Fisicamente, visualmente Eles são andrógenos Exatamente para chamar a atenção de todo o público Tanto dos mais velhos Tanto dos mais novos Tanto de homens Quanto mulheres O que abriu várias portas Que eu acho isso muito interessante Porque é, Por exemplo Outro dia eu vi um vídeo De um cara reagindo Ao BTS E falando o quanto Eles eram bonitos Tá ligado? Tipo Nossa eles são Ele, fala, ele falando né Tipo Nossa eles são muito gostosos E é isso E... E eu acho isso ótimo, porque o pessoal começou a meter muito pau nele, falando Ah, então você é gay? E tipo, ele falou, não, gente, eu só acho eles bonitos, tá ligado? Tipo, qual que é o problema de eu, por ser homem, achar ele bonito, sabe?
1: Sim! Tem essa questão do, do, do preconceito também que a galera tem com o K-pop, que eu acho, tipo... Gente, é, é outra língua, tipo, por que vocês não, não reclamam desse jeito com o inglês? Que é uma língua, eu sei, que é uma língua muito tradicional... Mas sei lá, a gente tem... tem é, é uma cultura totalmente diferente Por isso que tem muita gente que faz react Tem uns que eu percebo que são até forçados, ah, tentando gostar Tem outros que são muito sinceros, tipo, ah beleza, nossa O povo falava tão mal, mas cara, é tão bom, é tão... É, é, é... sério, é, é, é surreal, tipo, uhum. essa questão do, do povo que tem preconceito Ai, porque que K-Pop é isso e é aquilo? É que é muito preconceito, né, com que, tipo, o
2: que adolescente... A gente que vive e a gente que vê, a gente sabe que tem uma parte do público muito grande que é de cima de 20 anos até infinita idade, porque, tipo, é muita gente que tem. Só que o pessoal acaba que por, pelo Twitter ter mais adolescente e em redes sociais ter mais adolescentes que, que vivem essa fase da paixão, igual eu já vivi, igual a Clarinha já viveu e muita gente daqui também já, uhum. já viveu. Eles ficam, ah, o K-pop é coisa adolescentezinha E isso me incomoda muito Porque eles não só criticam o K-pop Só que eles passam a ter atitudes xenofóbicas Com uma cultura Exato. inteira Porque eles se recusam a entender ela E a, a ver só um pouquinho pra É, ver se gosta, tipo numa sabe? entrevista
0: que perguntaram Por que o Namjoon não faz um álbum inteiro em inglês Tipo, porra, mano <risos>
4: Ah, <risos> gente, ah não, Regina, não. Quando eles foram é
1: participar, tipo, amada. perguntaram nossa, se cara, o álbum nossa. ia ser nossa. em coreano, tipo ali. Ele... Não, lógico, é. tipo, sempre foi em coreano.
2: Vocês falando isso e agora eu lembrei do, do filme, né, do Parasita, que tinha um tanto de gente que não queria, principalmente uhum. americano que não queria ver o filme porque não é, era porque inglês, é e tipo, perguntando pro diretor por que que ele fez o filme em coreano, por que que ele não fez o filme em inglês, eu fiquei tipo, oh, meu eu amei,
4: meu eu amei a resposta que ele deu no Grammy, que era tipo, vocês têm que deixar de ser preguiçoso e começar a entender que o mundo não gira só em torno de vocês,
3: né? Aí o mundo tem que lutar pra entender o inglês, mas o americano não pode lutar não tem pra entender que... o mundo.
4: Exatamente. Tipo, meu, ler uma legenda aí não custa nada preguiçoso É, é maravilhoso E isso que você tava falando, Yumi, da, da forma deles terem andrógenos Acaba que desconstruindo A visão que a galera tem Sobre o que é belo uhum. Porque uhum. os caras começam a ver os meninos E falam, gente, eu acho que eu tô apaixonado Mas e aí, o que que tá acontecendo aqui? É, tipo,
0: tudo bem, né? Eu acho que esse é o ponto, tá tudo bem E é, eu gosto dessa deles ter deles terem ter Tido essa tacada de marketing De fazer eles meio andrógenos Andrógenos, exatamente pra chamar Mais atenção de várias pessoas Óbvio, tacada de marketing, obviamente Mas isso foi inteligente pra abrir Muitos olhos de muita gente Principalmente de homem, porque tem Muitos problemas relacionados a homens Principalmente a masculinidade E isso foi legal, e eu mesma Sou muito fã do Dan Jun, assim de Tipo, eu vejo ele como uma pessoa Que eu vejo como uma inspiração pra mim Pra muita coisa, pelo fato de que Hoje eu tô me entendendo melhor Em relação a gênero, porque... Eu tô indo pra um gênero híbrido Recentemente, eles estão me entendendo Melhor como um gênero híbrido Eu vou fazer isso melhor quando a quarentena acabar Mas, é, eu tô afim de cortar meu cabelo Eu tô afim de me vestir mais De forma mais masculina, e tipo Tudo graças ao que muita, muitas Coisas vieram do BTS Do Namjoon, de K-pop De entender o marketing, de várias outras Coisas, eu falei, poxa Que massa, cara, eu tô aprendendo coisas novas E muita gente Que eu fiz uns stories só falando sobre isso, e muita gente que é fã de BTS que eu não sabia, vier, veio falar comigo, tipo, mano, não tem problema você curte de K-pop, eu tenho 30 e poucos anos e tá tudo bem. Ah, eu tenho, eu tenho, 40, é, minha mãe tem 40 e pouco e ela curte pra caramba BTS. Sim, eu, eu tenho e eu muitas falo, amigas mais velhas que, belaça, que curte sabe? Tipo, Caramba, abriu tanto a porta que isso tá crescendo tão tanto, 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 que eu acho que é, as pessoas estão se entendendo melhor. Eu falo isso que eu entendo aqui do fandom brasileiro, né? Não tô falando de fora. Porque eu não sei como funciona né? Porque é, na Coreia é provavelmente diferente Como também no, em outros lugares é diferente Mas aqui no Brasil Tá abrindo portas pra crianças De 10
1: anos Até adultos de 50 anos Então tipo É muito bom O que tu tava me falando em relação a, a, a roupa é, eu fui muito influenciada pelo JK a comprar uma calça uhum. jogger que ainda não é a calça jogger que eu quero e aí quando eu comprei, achei. tinha um tamanho meio grande, mas que eu vesti e ficou é, realmente o estilo jogger porque é mais folgadinho, uhum. e aí eu achei uma blusa largada que ficou incrível nossa, ficou a combinação perfeita, e eu tava procurando uma roupa pra ir num evento de K-pop bem específico que era um evento de Halloween, então é, beleza, eu vou me fantasiar de e-girl, porque eu tava me sentindo muito JK, bem saco de batata <risos> aí eu <risos> achei Cheguei em casa, vesti a roupa e minha irmã chegou assim pra mim e disse, Clara, você tá parecendo um saco de batata, por que você tá comprando as roupas tudo GG? Aí eu, calma minha filha, respira, isso aqui é um estilo, é esse cinza, esse sabe, essa cultura. Beleza, se eu quiser vestir de, de saco de batata, teria algum problema?
3: É, eu gostei muito do, do que vocês falaram, né, a Yumi, a Clara, é, dessa androgenia, Isso é muito importante e tá assim, o que eu penso, né é como se fosse uma teoria, mas o que eu acho, é, lendo e vendo as coisas, é que essa questão da de estética, do discurso, tudo é, é muito andrógeno, isso vem... e se você for estudar a psicologia, se você for estudar, você, você vai ver que isso tem toda uma origem do homem original, né das, 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 das vertentes da história do mundo, de que o primeiro homem ele era andrógeno, enfim, então assim, tem muitas coisas que, que, que eu achei assim, extremamente complexas. Então essa questão da androgênia, por exemplo, só da música do BTS, né? você vê os vocais é, que são extremamente líricos, são extremamente respirados né? com, com bastante ar e misturados com rap, com uma coisa extremamente é, dry, com uma coisa rusky. Então, é, isso também reflete uma androgenia no sentido de você estar misturando vocais muito, dis muito dispersos, né? um vocal é, cantado que lembra muito feminino com um rap que lembra muito é, coisas masculinas de estereótipos, né? E você vê isso casando e isso uhum. andando e indo para frente e a estética deles, a imagem deles então assim, isso tudo tem toda uma história tem toda essa questão de que a androgenia ela é algo extremamente normal de ser humano, entendeu? É isso, é... Ao longo da, das histórias da né? religião, então, é, isso é muito bem é, estudado e trabalhado, né? Então assim, eu tenho certeza né, que, que, que BTS, pelo menos eles, né, eles com certeza vão por essas coisas assim. É, eu concordo
2: totalmente uma coisa que eu percebi muito no show do BTS quando eu fui, é que a gente tá falando disso de pessoa mais velha, tinha muita gente de 25, 30 anos, principalmente ao meu redor o grupo que eu fiquei, que eu criei muita amizade, é um pessoal de 25 a 30 anos, e outra coisa também que eu li depois do show foi relatos de namorados e pais que depois que eles se dão uma chance de ir no show ou de ver um clipe, de ver uma música, que eles eles entendem o porquê que os uhum. filhos, namoradas, gostam tanto. Então, tipo, teve muitos relatos no Twitter de namorado, principalmente, de ir e se apaixonar pelo grupo tanto quanto a namorada que já gostava, sabe? Então, eu acho que é muito... A pessoa tem que dar um primeiro passo e aceitar a cultura. Não aceitar, mas tentar entender a cultura e, e o que eles estão fazendo. Que vai chegar... O K-pop ele é muito vasto, então sempre tem uma coisa que você gosta. Você vai achar um nicho que você gosta nele. Ele é muito vasto, ele é muito grande.
1: é, é... Minha amiga mesmo de, de Salvador é, Nessa quarentena Ela começou a ouvir Ela acompanhou a live que teve recentemente do BTS Essa live, uhum. esses dois dias que teve Ela ficou até mais que eu Até as 6 horas da manhã eu só aguentei até as duas horas Nossa, força e... guerreira é. E aí ela tava ouvindo muito BTS E aí como ela tem um conceito meio dark de música, ela gosta mais de rock eu aí eu já, é, já recomendei Dreamcatcher pra ela é, Pedi pra ela ouvir Gorogol Ela gostou uhum. muito de Dreamcatcher Meu Deus, e agora ela tá aí né Ela disse, ela não, não gostava de K-pop tipo, ela, não, ela não criticava Mas tipo assim, não mulher Gosto não, essas músicas em outra língua É estranho é diferente, é um estilo que não, não encaixa muito comigo. Mas você vê que tem vários nichos dentro de, do K-pop também, tipo, pra todo mundo.
4: Pô. A pessoa só não é, achou é. o nicho certo.
1: É. Quando eu, quando eu mandei pra ela o Instagram do Dreamcatcher, ela, meu Deus! Bruxas! Dark! Socorro! Eu amei!
3: É, eu, foi, eu achei muito estranho e engraçado ao mesmo tempo Que na faculdade eu mostrei para um amigo uma vez o Love Love, Blackpink e Ela falou, nossa, isso não é, é pop americano não? Aí eu, não, é K-pop, viu? Você gostou
0: É, porque um dos pontos é que a Coreia Eles, eles tiveram que reformular o que é pop, né? Pra eles É... Porque eu tava conversando com um colega meu que ele manja muito de Coreia, cultura coreana E ele fala que se incomoda um pouco pelo fato de que a cultura coreana que eles mostram como idols Não tem nada a ver com a cultura que é realmente imposta na Coreia Então tipo, ele falou, os coreanos são totalmente fechados Eles morrem de vergonha Eles ficam vermelhos se você começa a falar sobre um monte de coisa Então tipo, eles evitam falar Tem muitas coisas do tipo artes, danças, músicas Que não tem muito né tipo não é realmente a Coreia em si né que é uma das coisas que ele fala que seria interessante se os próprios idols tentassem colocar isso é... que acontece um pouco em idol que é a música do BTS porque eles fazem dança eles fazem uma dança tradicional coreana ali no meio na coreografia e eles usam roupas tradicionais coreanas em algumas partes mas em si é, eu concordo com, com o Thiago. As músicas que, que até que a amiga dele falou. São um pouco mais americanizadas. Exatamente para pegar um público maior. Mas seria interessante eles começarem a tentar, tipo... É, intercalar isso, sabe? Que eu acho que ia ser interessante para as pessoas entenderem um pouco da cultura em si, né? Porque senão o pessoal vai achar só que é K-pop e acabou e não é isso, sabe?
4: Mas aí que aí que tá, né? Tipo assim a cultura ela foi mudando também. Uhum. É, eles obviamente têm a cultura tradicional que é o que eles é, o que eles levam família e essa bagagem mais interna, mas isso da, do K-pop ter surgido foi mais por aquela conta de que eles precisavam crescer a Coreia economicamente, uhum. né? Com toda essa, essa história que aconteceu. E daí eles eles começaram a fabricar a, a, a máquina de idols. O que, que a Coreia do Sul vai fazer para conseguir criar uma coisa que seja gangue? Uhum. E aí eles investiram na cultura. E aí obviamente eu acho que vai mutando, né nunca vai ser a mesma coisa quanto mais você explora mais você entende a, a vasta capacidade que você tem pra abordar, tipo, várias coisas Sim, eu é acho verdade. que é isso que aconteceu na Coreia uhum. não significa que eles perderam as raízes, mas tipo, a forma que o K-pop se construiu, se consolidou, eu acho que automaticamente ela vai ser diferente da cultura interna deles, porque eles construíram K-pop visando comercializar, entende? Então aí entra a jogada de marketing, tipo, nem tudo que é culturalmente deles é passado de família pra família, talvez seja algo interessante, é, é algo diferente é... mas talvez algo vendável é sabe? que eu acho que
0: é meio possível principalmente pra grupos grandes como o BTS e tal, principalmente que eles tentaram fazer um pouco disso porque tem uma banda japonesa especificamente que eles misturam instrumentos atuais com instrumentos antigos, o que é muito foda. Tipo, é, eles usam instrumentos bem antigos da época de, sei lá quantos mil anos, bolinhas atrás. Mas eles misturam com guitarra, bateria, coisas muito atuais. E a Mina canta num estilo meio pop, mas voltado também um pouco com o, os... As tonalidades de voz dela são de músicas antigas asiáticas, japonesas especificamente. E as letras falam muito do quanto é o Japão... Virou uma puta de uma potência, mas eles aos poucos estão perdendo o tradicional, né? A cultura tradicional. Não que a cultura tradicional, a nova, seja ruim, mas a gente, é, meio que não estão mais respeitando, né? Tipo, a cultura antiga. Não que os K-idols não estejam fazendo isso, pelo amor de Cristo, eu não quero arranjar dis discussões aqui. Mas eu acho que seria interessante ter essas misturas. Principalmente instrumento musical e tudo mais. Porque são coisas que dá pra fazer. E você também faz com que as pessoas vão mais atrás pra entender um pouco mais. Que eles já estão fazendo isso. Mas se você botar, tipo, por exemplo, igual eu vou citar de novo o Idol, o pessoal descobriu que, tipo, tem o tempo que eles estão lá dançando é específico de um negócio, de uma história geral e tudo mais. A dança também tem tudo puta de um significado. Que é aquela hora que eles estão girando e. E pulam ao mesmo tempo, também é uma dança específica e tal, explicativa. E isso só aconteceu Das idols irem e das fãs irem atrás. Porque eles
4: trouxeram isso e falaram: olha, isso aqui
0: é tradicional. Mas dá uma pesquisada,
4: sabe? Idol eu acho que é um dos trabalhos dele que, deles que englobam. Uhum. Tudo. Eu fiz. Eu precisei fazer uma análise semiótica de Idol pro meu Deus, você. E daí, Idol. Basicamente, a música que representa o alcance global que eles tiveram. É porque eles colocam um pouquinho de cada pedaço do mundo nessa música. Não só da Ásia. Mas, tipo assim, eles conseguem... É, não é personificar, mas... Eles conseguem transmitir a cultura através da imagem. Né? Que é isso que o conjunto do cinema traz. Né? Eu estudei arquitetura. Então, para fazer a, o meu TCC eu precisei pesquisar sobre... Algumas referências e a que eu mais gostei Para pesquisar foi justamente ah, O sim. vídeo de Aida uhum. E daí, durante o videoclipe Eles utilizam várias Várias formas diferentes De colocar um pouquinho de cada cultura Tem uma parte que eles representam Muito sobre a cultura africana Eles representaram o Sc Scramble for Africa Que era a partilha da África Que é um quadro pintado ah, sim. E eles fizeram a partir do, do shot Da da forma com qual eles estavam sentados na mesa, utilizando os tecidos também tipicamente africanos na, na, nos terninhos uhum. deles. Então, tipo. E aí eles também inseriram a cultura asiática, porque é de lá que eles são, obviamente, sabe? Então, tipo, é isso que. Agora eu entendi o que você tava querendo dizer sobre. <risos> então literalmente. Não literalmente vender a cultura asiática, a cultura coreana como ela é, de uhum. forma bruta. Mas inserir mais ela no
0: trabalho dele. Exato, porque isso faz com que você promova. A cidade, a cultura, e faça com que todo mundo fique mais interessado. Você fica, tipo, caralho, que bagulho da hora, eu queria entender mais. Tanto que, graças a muitas das músicas, principalmente a Idol especificamente, muita gente decidiu estudar um pouco mais da Coreia. Muita gente decidiu viajar pra Coreia pra entender a cultura. Então, tipo, você abriu uma puta de uma porta muito legal pra todo mundo conhecer e entender a Coreia em geral, né? Tipo... Você acaba se apaixonando por aquilo. Que
4: o próprio coreano faz isso, sabe? Uhum. A própria língua na música já faz com que as pessoas queiram entender mais sobre... Assim como... Cara, eu fico muito chateada de não conseguir entender ainda tudo do coreano. O <risos> é, coreano é difícil, é como...
0: mano. Eu tô sofrendo. Vou ser bem sincera. Tô chorando sangue, mano.
4: É aquele negócio. O inglês, desde pequena, a gente tá habituado a escutar também. Uhum. Então, de certa forma, a gente consegue se familiarizar, né? Já o coreano, cara, não eu nunca tinha... Assim, eu não fazia ideia das diferenças. Que nem a Clarita falou. Geografia passou longe, né? Então, hoje em dia, eu já vejo o, o, as letras, eu já consigo entender a diferença do japonês pro chinês, pro coreano. E quando eu era menor, eu não sabia... Menor ideia da diferença entre eles. E quando eu comecei a gostar de, de K-pop, eu tenho a facilidade de aprender a entonação. Sim. Então, que nem o inglês, eu acabei aprendendo sozinha por conta de escutar muita música em inglês. E eu acabo assimilando muito rápido. E o, o coreano também. Hoje em dia eu já tô familiarizada com as palavras, mas eu não entendo o significado. Sabe? Sim, sim. Você sabe isso. Você consegue uhum. repetir por é, você consegue aprender por repetição, mas você não consegue aprender por significado. É. Então, hoje em dia eu estudo para aprender o significado, mas basicamente a música em coreano ela fez com que eu me encantasse pela cultura, uhum. pelo geral, sabe? Uhum. Pesquisar uhum. mais eu... sobre eles, pesquisar mais sobre a Coreia do Sul. Uhum. Hoje eu quero fazer uma mestrado na Coreia do Sul, justamente porque a arte. Coreana, a arte do bichess foi o que fez com que eu saísse da depressão. E isso para mim é muito louco, assim, porque a minha psicóloga, eu faço terapia já tem três anos e eu só consegui ter uma melhora efetiva porque eu tinha depressão em um estágio grave. Eu só consegui começar a melhorar depois que eu tive o contrato com o Tato um Então, a minha psicóloga, eu tomava remédio, eu tomava quatro tardes diferentes e eu passei por uma fase, assim, bem obscura da minha vida, né, quando eu tava bem perdida. Uhum. E daí literalmente foi o fato de eu estar tá inserida numa cultura totalmente diferente da minha, que me fez lembrar quanto a arte é abrangente. Porque eu cresci no mundo artístico. A minha avó era artesã, minha madrinha era artesã. Em dado momento da minha vida eu perdi isso. Porém, o BTS me fez acessar todas essas memórias novamente porque era algo diferente do que eu tava acostumada. Ah, então, sim. a minha psicóloga falou que a minha melhora, depois de entrar em contato com eles, foi absurda, sabe? E é isso, é esse é o poder que eu acho que eles têm. É, é...
0: Isso que você falou sobre, tipo, a, re reacessar as ideias de artista e e tudo mais, tá acontecendo comigo agora, tipo, eu tô muito afim de voltar a dançar, sabe, tipo, eu sempre dancei muito, sempre fiz aula de dança, é, mano, tanto que, quando eu falo que eu sei sambar, o pessoal olha estranho pra mim, porque, né, mas eu acho que é meio visual, mas, tipo, eu curto pra caramba ver eles dançando, eu falo, nossa, ia ser tão legal voltar a dançar, eu ouço eles cantando, principalmente o Vi, porque eu gosto muito da voz dele, é, eu ouço Singularity o tempo inteiro pra aprender as, as tonalidades e tal. Isso me voltou a gostar muito de arte. Eu, eu, eu trabalho ainda com arte, porque eu sou designer gráfica, mas eu tô voltando pra uma época que eu sempre amei, mas eu deixei na gaveta exatamente pelo fato que eu achei que não ia dar certo.
4: Exatamente! Então é muito é, massa isso. É mágico isso, é né? Muito mágico. Tipo, é mágico, maravilhoso.
0: É muito, muito maravilhoso. E com isso, da gente falando das nossas Coisas boas dessa vida A gente vai terminar esse cast Vocês têm alguma coisa pra falar? Só pra finalizar? Alguma coisa que a gente deixou de falar Que vocês gostariam de comentar?
2: É que é um tema muito vasto, né? Então não tem como a gente comentar sobre É, a gente tudo vai ter que fazer um episódio 2 Ah,
4: vai ter parte 2 Sim, e também
2: pelo <risos> parte 2 a gente volta
0: com a parte 2 com, com essas pessoas maravilhosas Que eu gostei muito de, de ter Feito esse cast com vocês, obrigada É, pra finalizar assim, ó Com chave de ouro, quais são as músicas que vocês indicam Uma música que vocês gostem muito Que eu percebi que todo mundo aqui é Armin, Então pode ser do BTS mesmo, manda bala <risos> <risos> Ai é, meu Deus, olha, que pergunta
3: olha, difícil Olha, eu indico Assim, muito suspeito, né Mas eu indico Zero Clock De Mot 7, esse último uhum. álbum é, meu, é uma música Muito, mas muito Assim, é, real Como que eu posso dizer? Ela é muito Nossa, ela entra muito Na sua vida, você lê a letra da música e você não consegue se distanciar Ela é muito próxima Ela fala do dia a dia Ela fala do que você sente Ela fala do que você acha do mundo Enfim E ela fala que amanhã vai ser diferente Então assim É uma coisa que te aproxima Eu, eu me sinto muito perto dele Ouvindo os biopólicos
1: Eu não consigo indicar só uma Então eu vou indicar uma da mixtape do Nanjoon Que é a minha favorita da minha vida inteira Que é Soul E meu Deus, Deus, eu amo essa música Do fundo do meu coração eu Nunca vou enjoar dela E My Time, que é a solo do Do Jungkook, porque essa música é tudo É isso
5: eu vou indicar Black Swan porque é a música que mais me emociona quando
4: eles falam sobre você ter que integrar. Só é quem você é também, porque isso é muito importante para o seu desenvolvimento né, como pessoa. É, é muito bom você perceber a capacidade e a abrangência do que o BTS está conseguindo ter com o trabalho dele, assim como o K-Pop no mundo inteiro. Uhum. Então, eu indico flex Black que é
0: Dança maravilhosa do Jimin E Dimin. a bola propriedade é eterno também Jimin brilhando como uma deusa Mas <risos>
5: <Meu> <risos>
2: Deus. Muito, muito linda
0: a dança contemporânea Do mim, mano, não dá E você, Marzinha?
2: Eu vou indicar três músicas é, BTS, do BTS, né? Ah, Obviamente para falar uma deles Paradise Porque a letra dessa música Ela me ajudou muito Que ela fala muito sobre Tudo tem o seu tempo não é porque você não tem uma ambição por agora que você tá errado. Então, tudo acontece no seu tempo. E o seu tempo vai chegar. E essa letra foi muito importante pra mim. Crazy, Sexy, Cool do Astro. Que o Astro é um, é um grupo pequeno. Que, não é pequeno, são médio assim. Mas eu acho que é um grupo que merece muito mais reconhecimento do que tem. E essa música é incrível. É um k-popzinho, bem popzinho, assim, com um ritmo bem gostoso. E Lich, do One Us, Que tem essa, essa pegada bem coreia mesmo, com, tipo... Idol, assim, com ritmos muito Coreanos, que é uma música muito Gostosa de ouvir
0: Bom, eu vou indicar Aqui por último é The Truth and told Que é uma das músicas que estou tentando Aprender a cantar e porque a letra Eu acho muito bem sacado Como eles pegam uma literatura E transformaram isso em música E tem quadros maravilhosos sobre essa, essa história, então tipo é, eu acho muito inteligente a sacada e os quatro maravilhosos fofinhos que cantam então tipo é, quer é o vi o Jin, o Jimin e o Jungkook, então tipo é, você vai curtir muito com essa indicação <música> E com isso a gente vai fechar esse cast com vocês podendo
4: falar suas redes sociais.
1: Meu Instagram e meu Twitter, que o user é o mesmo, é Clara Souza e o Ado Souza é um V.
4: O meu é Diamond Fox
2: e o Moon é de Lua. Mar Lemos no Twitter e no Instagram com dois R's e Marzinha no Twitch e no YouTube.
3: O meu é Luke19Days19Days, 19 days, escrito normal
0: É, e vocês podem me seguir no Instagram como Yume, Que muita gente não vai conseguir escrever e eu não vou soletrar e <risos> vocês podem ir lá no nosso Instagram maravilhoso Do Amigos Michel Dar suas opiniões sobre esse podcast maravilhoso E também pedir por mais um episódio de K-Pop E a gente volta com essa galera A gente vai falar sobre mais coisas Que a gente fez uma puta de uma pauta A gente não falou tudo Então assim, <risos> vão lá, peçam, chamem a gente é, Podem ir pra cada membro do do, do... Desse, desse cast maravilhoso Falar a opinião sobre o que vocês estão achando Fiquem ligados nos stories A gente vai fazer mais coisas legais Pra vocês participarem com a gente também Vamos fazer perguntinhas Pra, é, pra vocês pra vocês me responderem Então fiquem atentos E é isso, agradeço todo mundo por estar nesse cast. Muito mesmo, obrigado por terem vindo Obrigada por terem participado Obrigado por terem é... Trago essa, esse amor maravilhoso que a gente tem de, de, de K-pop. A gente está lutando todos nós juntos. E se você não está de quarentena, então quer dizer que no futuro estamos bem. E aí vocês podem ir lá falar pra gente se está tudo bem mesmo. Ou se deu merda. Então tá bom? É isso, obrigada.
1: E falou! Tchau! tchau.